0: Mente, cuerpo y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52. Sí, yo te estoy subiendo. Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Y bueno, ¿a quién creen que tenemos el día de hoy de invitada? Pues es un honor tener a Ángeles Wolder porque ella trae el libro Hambre Emocional. Seguramente lo han visto por ahí y se han preguntado, ¿será? ¿Será que como por compulsión? ¿Será que como porque tengo una mala relación con los alimentos o porque me enseñaron que era premio o castigo? ¿Será que estoy obesa o flaca por lo que me dijeron de niña? ¿Hay algo ahí? A veces nos lo dicen y decimos, no, no tiene sentido, ¿no? Y empezamos a ir al nutriólogo, nos desgastamos en dietas, hacemos un montón de ejercicio y el peso no se va. ¿Por qué será? ¿No? Ahí es donde empezamos a dudar y empezamos a cambiar de nutriólogos y de mil cosas. Pues bueno, este libro nos puede dar algunas ideas de qué es lo que puede estar pasando, trae casos prácticos, además de experiencia personal y además de datos sobre pues, lo que significa eh, cuando combinas las emociones y la alimentación, la revisión profunda de quién eres, pues es ahora sí que autoconocimiento. Entonces, pues sin más, me da un gusto estar aquí con Ángeles. Y bueno, Ángeles, por favor, cuéntanos, por favor, cómo surge la idea de este libro. ¿Cuánto tiempo, ahora sí que desde que lo pensaste hasta que llegó a estar publicado, pasó?
1: Bueno, esto es un poco difícil de calcular porque yo llevo trabajando con la descodificación biológica desde hace muchos años y uno de los síntomas, como te puedes imaginar, que, que acompañamos en proceso es el sobrepeso o la obesidad. Incluso mucha gente antes de hacer una cirugía, por ejemplo, vienen a descodificarse porque si no, ya conocen cuál es el resultado, más de la mitad de las cirugías acaban sin invalidándose porque la persona vuelve a aumentar de peso. Y tal como explicabas antes, hay tanta gente que ha probado de todo, desde pastillas, cirugías, tratamientos, conjuntos de peso y actividad física, dietas, miles. Yo creo que la variedad de dietas debe ser de lo que hay más, ¿no? por, por ahí si vamos a una librería encontraremos cantidad, pero finalmente la idea es que no sirve de nada una dieta si tú no acompañas con un proceso personal. O sea, yo no voy a decir que tienes la posibilidad de comer de todo o todos los días fritos y procesados y azúcares y gaseosas y que no te va a pasar nada. No, porque no tiene sentido. Pero sí que si en algún momento tu tendencia a comer de esa forma, lo que hace la descodificación es acompañarte a que puedas descubrir por qué lo estás haciendo o sea eso tiene un sentido y, lo, y si tú lo encuentras pues seguramente tu relación con la comida será completamente distinta entonces yo llevo muchos años trabajando con muchas personas que querían cambiar esto cambiar eh, su sobrepeso a veces son pocos kilos 3 5 otras veces eran 30 40 50 kilos y en todos los casos hay un denominador común, que es una mala relación con la vida misma, ya no con la comida. Un, una cantidad de problemas que se apagan o se intentan silenciar a través de la comida, igual que podrían hacer con cualquier otro comportamiento ¿eh? o con cualquier otra adicción. O sea, el, tengo un dolor pero en lugar de mirarlo y ver de dónde proviene, pues prefiero irme a las maquinitas a jugar, a tener sexo con cualquier, cualquier persona, a tomar alcohol o a trabajar interminables jornadas de esas que no se acaban nunca. O sea, da igual la adicción. La comida prácticamente pasa a ser esto, Paso a utilizarla, como si fuera un calmante de algo que me ocurre en el interior y por eso siempre digo que si la comida la utilizo para sentirme mejor es porque antes me sentía peor y tengo que revisar qué es lo que me estaba ocurriendo y debido a, a la cantidad de casos que he visto que he podido comprobar una y otra vez las programaciones las formas de comer eh, historias de vida no de la persona sino desde atrás desde sus ancestros que siguen apareciendo fue que empecé a recopilar toda esa información y además es lo que yo transmito en, en la formación que doy en descodificación biológica para cualquier otro capítulo el libro les puede acompañar en cualquier tipo de proceso en el que se requiera una regulación emocional y bueno, fue escrito prepandemia. Luego surgió todo esto, me dio la oportunidad de seguir revisándolo y ampliando y por eso el primer capítulo empieza con esta etapa tan especial que estamos viviendo todos.
0: Sí, de hecho es lo que te voy a decir justo en el primer episodio empiezas a platicando de que de pronto vemos la obesidad como si fuera algo estético, ¿no? Y entonces mucha gente se como que dice, "Ay, no, es estética", entonces ni le hago caso. Y empiezas diciendo, bueno, pero luego llega el COVID y finalmente nos damos cuenta que eso, eh, por ejemplo, es una condición que sí puede empeorar y a das las estadísticas de cómo fue cuando empezó el COVID y las personas cómo les iba con esta enfermedad por tener obesidad. Y entonces empezamos a ver que, pues entonces no es tan estético nada más el rollo de, de la obesidad, sino es algo que se tiene que atender. Más adelante en el libro, y esto es lo siguiente que te quiero preguntar, por ahí mencionas cómo de pronto pues estamos acostumbrados por cómo fuimos educados y así funciona eh, finalmente Occidente, en pensar que cuando tenemos un síntoma, pues está hablando de una enfermedad, pero que esto se tiene que resolver con pastillas, con un tratamiento siempre como fisiológico, pero desvinculado este, o no en esta búsqueda como de las emociones o de lo que puede estar detrás, ¿no? sino como curemos el síntoma, que ya un poco mencionaste eso. Y luego pasas a mencionar que hay una otra aproximación, que es la de la descodificación, para empezar a ver un poco los orígenes, más allá de nada más resolver el síntoma. Al respecto de la descodificación que ya nos empezaste a platicar un poquito, que es un poco ir hacia incluso hasta tus ancestros, ¿nos puedes contar un poquito más sobre esto? Es decir, una vez que se toma la decisión, por ejemplo, en este tipo de, de aproximación al problema, ¿Cuánto tiempo les lleva a las personas como sentir que está pasando algo? Lo pregunto porque luego en terapia tradicional, digamos, de psicoanálisis es, no, pues en tres meses, no, pues en un mes, no, pues ya la semana no, ya no voy y entonces ahora me cambio a otra cosa. Aquí, ¿cuánto tiempo tendría que estar como la persona trabajando en sí mismo para decir, ok, sí, voy avanzando, me está sirviendo, algo así? <risa>
1: Mira, eh, el sobrepesto y la obesidad son multifactoriales, lo cual significa que tienen muchos conflictos, esto también lo, lo explico, y hablo de una cantidad como la soledad, el abandono, la ausencia, la pérdida, la separación, el ataque, la humillación, la desvalorización, no se sé, podría seguir <risa> dando conflictos y ahí lo explico. Cada uno de estos conflictos que yo he mencionado tiene que ver con algún órgano de nuestro cuerpo y evidentemente tendrán que ver también con la gestión en algún instante de la grasa o del agua porque son los dos grandes sistemas ¿no? por los que podemos engordar. Y aquí la descodificación propugna que si tú tienes un síntoma, y en este caso es el sobrepeso, es porque antes de que se iniciara este progresivo aumento de peso, la persona estaba viviendo un conflicto importante, un conflicto, dramático inesperado no ha tenido solución y sobre todo no tiene expresión el estrés que provoca o sea imagínate que, que tú y yo tenemos a la misma jefa y de repente entra y, y nos dice pero qué desastre estáis haciendo con todo esto tú te lo puedes tomar por tu experiencia por tu historia eh, como si fuera me desvaloriza, nunca tiene en cuenta lo que hago, fíjate, siempre me está diciendo lo malo y nunca lo bueno, y quizás te empieces a, a proteger de toda esa historia acumulando grasa, ¿no? porque de alguna forma es un órgano que está en relación con, con ese tipo de conflicto. Y yo, por otro lado, lo vivo como un ataque, porque a mí de niña, me, bueno, me peleaban mucho mis hermanos, mis padres me insultaban, o yo percibía como que siempre estaban haciendo algo en contra mío. Entonces, en cuanto viene alguien y habla de algo que tiene que ver con el trabajo, yo lo tomaré como me están atacando. Tú lo tomarás como, ¡oh, pobrecita yo! Mira cómo me desvalorizan, ¿no? Ya cada uno va a reaccionar según su, su propia historia y de alguna forma las dos vamos a tener que ir hacia atrás a localizar dónde se inició, perdón, todo.
0: No te preocupes, de hecho en el libro justo dices que se empieza desde donde estamos y a partir de ahí pues vamos a ir como ir haciendo este viaje, pero siendo conscientes de cómo lo que puede haber pasado atrás, pues lo estamos trayendo al presente, pero sin darnos cuenta, también por eso lo, lo mencionas un poco, y hay una parte justo, ya la dijiste al principio, pero también en el libro está, de lo que nos enseñaron de niños en relación con los alimentos, si era algo uh -huh. que nos nutría o era algo que pues, nos, nos iba a dar un premio, no. por ejemplo, de pronto en México es mucho el... Las mamás, el, ay, bueno, pues como si te comiste los vegetales, ahí está tu premio. Y entonces, así un pastel. Tu dulcito. <risa> Hasta dices, no, ya comer los vegetales no va a ayudar. Entonces, bueno, es un poco esto, ¿no? Lo que dices, hay que ver desde dónde estamos y luego ir un poco atrás. Pero, ¿cómo vamos yendo hacia atrás?
1: Ya, con diferentes herramientas que tenemos en descodificación, pero lo principal es el, la palabra, la pregunta. Eh, nosotros le llamamos hay que hacer una frase conflictual eso significa que cuando yo te pregunte a ti por el tema de la desvalorización porque te habré escuchado me habré dado cuenta de qué canales estás utilizando de sobre qué programaciones pueden llegar a ver te vas a sentir como descubierta por eso no es una terapia que dure y dure en el tiempo esto no es psicoanálisis no tiene nada que ver con ninguna otra terapia. O sea, es. Bien, una persona presenta un síntoma, se le hace una pregunta y con esta pregunta localizamos qué es lo que le ocurrió de manera dramática. A partir de aquí, vamos a acompañar al cuerpo a que reconecte con las sensaciones corporales. En esto se basa la descodificación biológica. O sea, yo diría. Cuanto más conectes con lo que te está ocurriendo en tu interior y con lo que te ocurrió en otros instantes en los que hubo dolor, más rápido es el proceso. No pasa por elaborar desde la cabeza, pasa por sentir desde el cuerpo. Por eso el segundo capítulo lo tenéis como pensando por los productos ¿no? que vamos a comer o pensando en lo que vamos a comer. Esta es la pregunta, pensando, pesando, no, mejor sintiendo. Como bien dice, sí, de
0: pronto es el, ay, tengo que contar las calorías, tengo que saber cuánto peso, pero es eh, la reconexión con lo que sentimos, con cómo el cuerpo nos puede estar mandando señales que no escuchamos. Mi siguiente pregunta es, Ángeles, este a lo mejor allá este, estás en España, pues finalmente estás tú y a lo mejor hay más gente capacitada con la descodificación. Por acá, digamos, tu libro es una manera de entrar. Pero no sé si por estos lares, ahora sí que por México, reconozcas o recomiendes o tú misma das seminarios en línea, las personas pueden consultarte en línea. ¿Cómo sucede? ¿Cómo puede ser este tipo de consultas?
1: Mira, en nuestra página web, que es Instituto Ángeles Wolder, pueden entrar, hay un apartado de consultas. Nosotros hemos dado clase por muchos países del mundo y seguimos haciéndolo en este momento online. Pueden conectarse a través de la página ir al apartado de consultas y van a encontrar las personas que están en México ya formadas y certificadas y en otros lugares también, porque seguramente os pueden escuchar de Estados Unidos o de cualquier otro país por ahí más cercano. ¿no? Y, por otro lado, en la misma página web van a encontrar un curso de discodificación que es gratuito para tomar contacto con esta herramienta, darse cuenta de qué estamos hablando y observar si es algo que les puede ser útil a la persona. Y después, el libro da la mano, porque en cada capítulo, durante la descripción, hay preguntas, hay reflexiones. Y cuando se llega al final, hay ejercicios. Si tú te comprometes y haces los ejercicios siendo... O sea, total sinceridad y confianza en el proceso. Vas a llegar al final y vas a tener muchísimas respuestas. Esto no condiciona que llegues al final y hayas bajado 15 kilos, evidentemente. Condiciona el hecho de que vas a tener más libertad de escoger cómo quieres vivir y vas a tener la posibilidad de conocerte un poco mejor y sobre todo yo creo que cuando hacemos esos clics, cuando están estos insights, no, cuando te cae el 20, cuando la pista se coloca en, en su lugar, eso te hace sentir una paz de decir, ah, ahora, ahora lo entiendo. Y este ahora lo entiendo, lo entiendo en mí, sé cómo funciona, me permite poder gestionar el siguiente problema de otra forma, no estar siempre a la defensiva o en una lucha. O pobrecita, yo de víctima, no, no, se puede hacer otra cosa.
0: Como bien dices, tomar un poco la conciencia a veces del de ejemplo que tú pusiste, estoy siendo, poniéndome como en el lado de me desvalorizan o estoy poniéndome en el, ah, bueno, entonces yo ataco más fuerte, ¿no? Como un poco empiezas por ahí y luego, como bien mencionas, pues en el libro va a haber estas explicaciones de qué órganos están conectados y cómo las emociones trabajan alrededor de cómo vamos sí. funcionando en la vida. Ángeles, por favor, nos puedes decir en qué redes sociales, ya nos dijiste tu página web, pero te pueden encontrar en qué redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, alguna de estas que te puedan seguir.
1: En todas ellas y también en YouTube. Y me encuentran como Ángeles Wonder o Instituto Ángeles Wolder. Y el libro Hambre Emocional, Sana tu sobrepeso con la descodificación biológica, lo tenéis en México, en todas las librerías y en plataformas digitales.
0: Así es, pues ahí está, eh, gente linda, es momento de hacer preguntas, si las tienen, por favor, hagan preguntas, este es el momento, escriban en los comentarios para podérselas hacer a Ángeles, y les recomendamos, este libro ya está, salió desde, entiendo, desde el, este, bueno, al inicio del mes, entonces ya está en, en librerías, ya está en plataformas, lo pueden descargar si no quieren salir, llega directo a su, bueno, a donde lo quieran leer, a su celular, su tablet, es más fácil. Ángeles, sobre este libro, como dices, bueno, fuiste recopilando información y demás y por fin está publicado. Eh, este, ¿piensas después tener alguna continuación al respecto sobre seguir platicando sobre las emociones y la alimentación o sobre algún otro proceso de la descodificación?
1: Sí, yo tengo tres libros. <coughs> Mira, uno es El arte de escuchar el cuerpo, que es como una entrada a la descodificación biológica. El segundo, el reflejo de tus emociones, que es la descodificación biológica para mostrar los conflictos a través de películas. Y este tercero, y tengo tantas ideas en la cabeza que de verdad me bulle y no sé cuál será el siguiente, porque todas me gustan, eso es lo que me pasa. En el, la pantalla del escritorio, en mi ordenador, tengo carpetas donde libro, 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 libro y cada uno con su tema, ¿no? Y estoy, A mí me apasiona transmitir esto, me encanta, y me gustaría que, que fuera una herramienta para ayudar a lo que decía antes, a, a poder vivir en calma, a no tener que pelearnos con el exterior ni con nosotros mismos, a conseguir los resultados que queremos en cualquier ámbito sin tener que estar... Eh, tocando esa piedra obstáculo que se pone delante mío una y otra vez, ¿no? Porque muchas veces está en, en cosas que hemos experimentado en la vida, pero que hemos enviado y reprimido porque nos dolían demasiado. La descodificación biológica siempre invita, y aquí en el hambre emocional, más que nunca, a tener en cuenta las sensaciones que hay. Hay gente, por ejemplo, que se levanta de madrugada y que todos los días, todos, todos, todos los días tiene una ingesta dos o tres de noche y es sabido que no es necesario eso pero por más que se le explique a esta persona es que no tienes que comer de noche es que tendrías que comer la última comida como máximo a las ocho, nueve es que eso no está bien la persona está atrapada ...atrapada en sus emociones, atrapada en su comportamiento... ...atrapada en una conducta que no puede cambiar... ...por mucho que yo le diga, eso no se hace... ...no lo puede dejar de hacer... ...por lo tanto, con, con esta herramienta... ...yo creo que es tan útil, tan válida... ...para reconocer por qué estoy haciendo eso... ...por qué comencé a hacerlo en otro instante... ...o sea, no es solo lo que lo desencadena aquí sino lo que se programó en otro momento. Y es para mí importantísimo eso del de encuentro con, conmigo misma, el autoconocimiento que me permite una relación totalmente distinta con una conciencia diferente, con todos los que me rodean, conmigo, con los que me rodean y con el mundo entero.
0: Sí, como dices, bueno, parte del autoconocimiento es justo, pues va a empezar a cambiar las relaciones en principio porque vas a tomar conciencia de los actos ¿no? que estás realizando y un poco el por qué los estás haciendo de esa manera. Entonces, como dices, sí, cambiar de hábitos, que de pronto es en donde nos enfocamos cuando estamos a lo mejor trabajando en dietas o en ejercicio y queremos llegar al bajar de peso, pues está en acciones, pero no estamos, como dices, pasando por el sentimiento, ¿no? No estoy racionalizando, digamos, conscientemente, sino es, pues, me dijeron que tenía que ir tantas horas al gym, que tengo que comer tantas calorías, pero no acabo de llegar, ¿no? Y un poco es por este bloqueo a lo mejor de las sensaciones, porque no estoy sintiendo, ¿no? Solemos pensar, no, pues claro que siento, ¿no? Me duele, tengo hambre, estoy sintiendo, pero es más profundo un poco de lo que sí. se trata cuando leemos el libro El Sentir, ¿no? Y que tu cuerpo todo el tiempo te está mandando señales y las ignoramos, ¿no? Y bueno, en México estamos súper acostumbrados a más bien rápido tener una pastilla y ya, y pues no, justo la idea es, ahí están todas esas señales que no quieres leer, y que es importante que leas, y bueno, este libro te va a ayudar, insisto, a que vayas ubicando un poco, pues, dónde pueden venir los mensajes, en qué tienes que poner atención, tu cuerpo es como este gran mapa que te va diciendo dónde estás, ¿no? Y tú puedes decir, no, la cabeza me dice dónde estoy. No, no, la cabeza te va a convencer <risa> de que puedes hacer cosas para que resuelvas el mundo. Lo que hace la cabeza es resolver el mundo de la mejor forma posible. Pero a veces eso implica desconexión, y más cuando nos han enseñado a un poco a desconfiar de lo que sentimos, pero insisto, no lo que se siente a flor de piel, digamos, uh -huh. sino lo que está muy adentro, de eso que justo por eso no queremos nombrar porque es muy profundo entonces es otro nivel de conciencia es una invitación este libro de verdad como dice Ángeles además de los ejercicios también luego trae como ejemplos de casos y por ahí te va diciendo qué es lo que no se vio o qué es lo que se tendría que haber visto y como dice Ángeles te vas a empezar a dar cuenta en ti mismo ah claro puedo estar por aquí ¿no? entonces bueno es una invitación es un buen libro descarguenlo, leanlo, compártanlo pues viene el 14 de febrero, en lugar de regalar chocolates y flores, voy a <risa> regalar este libro, que también va a ser un apapacho, también va a ser una manera de decir, compartamos mm. cosas y bueno, pues un intercambio distinto, de un alimento diferente, ¿no? Un alimento para tratar de estar bien con nosotros, y pues por supuesto mm. estaremos bien con nuestros amigos y familiares. Ángeles, ¿algo más que nos quieras decir? Otro para que la gente diga, no, sí ya, voy y lo compro. Cuéntanos un poquito más de otro capítulo que digas, a ver este, a ver si sí, ya, con eso lo descargan ahorita. <risa>
1: Sí. Por ejemplo, ¿por qué comemos lo que comemos? Y hay otro capítulo que sería ¿por qué comemos cómo comemos? O sea, realmente hay gente que solo le gusta la comida cuando la puede morder o que es crocante o que es dura y otros que no soportan, por ejemplo, lo blandito tipo crema. Y eh, mi pregunta era a toda la gente cuando les veía... Eh, cuando habían aprendido a comer de esa forma y si había habido un conflicto en el momento en que ellos aprenden, por ejemplo, recuerdo una persona que no puede para nada, por ejemplo la textura flan la puede comer, pero la de tipo crema así con maicena no, y entonces eso está en relación con la etapa en la que se aprendió o a partir de ahí, en el momento en que lo tomó, si alguna vez en la infancia, siendo bebé, cuando empezó a comer esta textura, en su familia habían habido problemas. Y pues sí, fue cuando se separaron los padres y entonces es como rechazo todo aquello que me recuerda a algún tipo de dolor de otro momento. Y es cuestión de... De sanar esa memoria en tu interior para poder escoger quiero comer esto o no lo quiero comer, pero no que sea el piloto automático el que te lleva, o sea, decido yo cómo lo hago otra persona que que cuando comía comía lo de todos los platos me decía, ¿no? Eh, comía de, de todos los que estaban a su alrededor incluso antes de que los demás acabaran de comer él miraba y decía si dejas algo me lo das o sea, ya estaba con la previsión de que va a quedar algo yo me lo tengo que comer, lo tengo que pillar y de todo el mundo que esté a su alrededor claro, cuando miras y en su historia es el quinto hermano y no come nunca o los demás siempre comen más que él es lógico y natural que esta persona haga esto pero eso es necesario toda la vida o sea es realmente necesario seguir sufriendo toda nuestra vida por cosas que han ocurrido en, en otros instantes cuando eh, nos hicieron sufrir mucho sí pero hoy nos podemos dar la mano y venir caminar y ser los adultos que somos, en lugar de seguir enganchados a dolores pasados.
0: Ahí está, ¿qué más prueba necesita? Deje de estar, ahora sí que deje de estar arrastrando cosas, mejor vivamos el presente y como bien dice Ángeles, a lo mejor en su momento, insisto, fue la opción que el cerebro tuvo, que evidentemente como todo ser que quiere sobrevivir, pues das una respuesta para sobrevivir, pero pues se queda en la memoria porque así funciona el cerebro, va a ir a la memoria y tratar de resolver lo siguiente parecido con lo mismo porque sobreviviste, pero luego ya se queda ahí y hay que, pues como bien dice Ángeles, descodificar, desaprender, decir, bueno, funcionó en ese momento, pero es tiempo de que a lo mejor me comporte de otra manera o de que busque otra respuesta. ...es un poco lo que siempre les decimos por aquí... ...hagamos que el cerebro se salga de su zona de confort... ...que se pase al lado de vamos a experimentar... ...ser creativos, preguntarme otra vez... ...lo que en teoría ya sé, bueno, me lo vuelvo a preguntar... ...para ver si a lo mejor hay otra respuesta... ...más acorde a este momento presente... ...y esto es una opción... Uh
1: -huh. ...y yo creo una cosa... ...fíjate que no se trata... ...de recordar todo ese pasado... ...doloroso desde la cabeza... ...y poder explicarlo, no sino poder sentirlo. Por eso explico todo el tiempo cómo acceder a las sensaciones corporales. O sea, el cuerpo recuerda cualquier estrés vivido. Exacto.
0: Sí, que es un poco... Bueno, de hecho va a estar ahí en el libro. Les van explicando cómo ir reconectando con esto y es otra vez a través de las sensaciones. Y lo que decimos, y, y quiero que quede como un poco claro, si no es una sensación que esté tan arriba, si es uh -huh. un poco ir a lo que va a estar ahí y que estamos acostumbrados a bloquear, ¿no?, por, por el día a día. Entonces, bueno, vayan al libro Hambre Emocional de Ángeles, les va a encantar, como ella bien dice, para qué seguir con cosas del pasado si podemos vivir sintiendo de otra manera, ¿no? Entonces, básicamente es volvamos a aprender a sentir, veamos dónde estamos y vayan, por favor. También, bueno, obvio, el título hambre emocional va a ser evidentemente la referencia a por qué estos problemas de obesidad o de alimentación están, pues ahora sí que vinculados con lo que estamos sintiendo. Y por qué de pronto parece que no llegamos a donde queremos estar, pues porque a lo mejor la respuesta es emocional y justo es lo que no estamos trabajando. Entonces, de verdad, es una gran recomendación. Por favor, vayan a este libro, sigan a Ángeles en sus redes sociales y, como ella bien dijo, en su página web también Pueden ver quiénes en México trabajan esta técnica, si están interesados, para que ustedes pues, puedan seguir. Igual, el libro es un buen comienzo, pero seguramente después van a decir, no, pero quiero hacer un trabajo diferente. Entonces, bueno, busquen a estos profesionales en México, sigan a Ángeles en sus redes. Y también dijo que en YouTube, cierto, tienes eh, algunos videos gratuitos y por ahí puedes también sí. seguir este, aprendiendo y consultar. En Entonces, YouTube
1: hay videos gratuitos y en la página web un curso muy básico, pero para conocer
0: la herramienta. Ok, pues ahí está. Así que bueno, ha sido un honor de verdad, Ángeles, tenerte aquí en Vitagora 52. Gracias, de verdad. Gente linda, gracias por habernos visto. Y bueno, si llegan preguntas, pues luego se las haremos llegar. Mil, mil gracias, Ángeles.
1: Un abrazo grande.
0: Gracias, bonito día. Bye.